0: Ej, kako si pa v
1: kolesarstvo iz jadranja? Znanost, zaradi znanosti, čist.
0: A ja, znanosti. Jaz sem pač
1: rekel, sem konc Jadrana, jadranje, da je tako bolj prezvezna, Zdaj sem pa rekel, pa sem rekel da sem en šport najja, da bom vzažljivostni šport, ki bo mi zanimil z vidika tega, da bom lahko razumel raziskave. Um, in tek sem se vražil vedno, sem rekel, dober, kolesarstvo. Uh, mi se začel pač čist ko Poč, prekreativno gnev, hrib, gor, pa dol sem se vozil, potem pa počasi šlo naprej.
0: Si danes je kaj treniral?
1: Uh, ne, danes ne. ne. Pol čas, par ur.
0: Ok, um, na slednji strani si sem zasledila, da si pre zaključkom lanskega leta začel z nekim projektom športnim, v katerem si ti v bistvu glavan aktelj. Lahko kaj več pa veš o tem?
1: Ja, siguren, um, nekak sem kineziolog po osnovni iz Pa zdaj sedaj časa se v zadnjem času ukvarjam z športno prehrano um, in dobil sem idejo, da bi mogoče pa naredil nek uh, projekt, na katerem bi, v katerem bi pokazal ljudem, kaj se pravzaprav um, da dan res stvari ali pa tne, treninga loteš na nek znansven način. Se pravi, imaš, ne vem, prehranske svetovalca, imaš trenerja, um, imaš, ne vem, podporo okoljskega fiziologa in tako naprej. In ker sem imel pač v Birminghamu, kjer sem imel uh, dostop do laboratorij in vseh merilnih naprav, sem rekel, no, da je narediti tak projekt, pa vidimo, do kam lahko pridemo. Um, cilj je bil deležba na en izmed kolesarskih prireditev, Grand Fondo Stelvio Santini. In Pač malo se smešno se skupaj je bilo v tem, da a, je bil vse trening narejen na trenažerju, isključno v laboratoriju. A, na univerzi sem šli tako na roke, da sem lahko svoje kolo enostavno a, parkiral v laboratoriji in zjutraj sem treniral, potem delal raziskave ali pa v obratnem redu.
0: A, živijo. Tole je 109. meta podcast. Z mano je Tim podlogar, ki zaključuje doktorski študij na univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji. Tim raziskuje na šoli za športne, vadbene in rehabilitacijske znanosti. Um, tim, vidim, da veliki izkušenj že imaš tudi na samo športnem področju, na tem, da sam, sam sebe testiraš. A lahko mogoče tudi poveš, kaj pa v samom raziskovanju raziskoješ?
1: Um, ja, Univerza v Birminghamu in pač ta naša šola je znana predvsem po um, raziskovanju z področja uh, presnove med vadbo. Uh, se pravi, moje raziskovalno področje so bili oglikovih hidrati in pa presnova med vadbo. Kaj to pomeni v praktičnem smislu je, lesimo ogliko, vnos oglikovih hidratov uh, med športno aktivnostjo pa po njej, kako to vpliva recimo na regeneracijo, kako vpliva to na zmogljivost in pa samo presnovo, um, pač na nek način, če ima šte trening, z katerim želi zašeč, ne vem, povečeno uporabo maščob, uh, kašne glikovi hidrate, kakšen timing, um, in pač recimo uh, tipi sladkorjev, uh, s tem sem se tudi precej ukvarjal.
0: Okay, kako si bo sploh zašel v svet znanosti v športu in kineziologije? Si na prvi stopni študiral v Ljubljani, si že bil v Tuini.
1: A Ja, prvo stopno sem naredil v Ljubljani, se pravi študij kineziologije na Fakulteti za šport. Um, Nekaj mesec predvpisan sem bil pripričan, da se bom upisal na fakulteti za strojništvo, potem pa je z neva padla odločitev, čez noč, da pač bom šel uh, študirati um, Ti sem času sem bil še aktiven jadralec in je bila pač to neka možnost, saj sem kot videl, kot možnost, da nadaljujem z jadranjem, pa hkrati um, se več izobražim iz tega področja, ampak, ne vem, sredi drugega letnika sem ugotovil, da um, pač prihodnosti v jadranju nimam um, in sem se odločil, da se posvetim uh, full time študiju um, in takrat sem začel razmišljati pač, kaj naprej, kaj bom naredil v prvi stopni in sem nekako prišel do odločitve, da v Sloveniji če ne delujem, ne bom dobil nekega dodatnega znanja več, a, ker so mi profesori že večinoma vse dali in sem neko pelil v tujino, naredil najprej magisteri, potem pa pač enostavno ostal v in yeah.
0: nadaljeval na doktorskem študiju. A, mogoče lahko, či sprijem, gre v res v to tvoje raziskovanje. se zgodi, da slišimo, da je nekdo vem, po televiziji, radio, kineziolog, kineziologinja. Mogoče lahko sprem, poveš kaj kineziologija je.
1: Ja, to zdaj Meni se zdi precej neposrečen a, izraz. Recimo v Veliki Britaniji se ponovadi uporabljajo športne in vadbene znanosti za nekaj zelo podobnega. Se pravi, je to gre neka ved, kinezologija je v osnovi veda v gibanju, se pravi vse, kar je povezano z gibanjem, spada v neko študi kinezologije. V osnovi je študi nekje med športnim treniranjem in pa fizioterapijo, nekje vmes smo najbolj bili kinezologiji.
0: Ampak v svojem doktorski, doktorski nalogi se pa posvečaš tudi prehrani oziroma vnosu prehrane med po vadbi, kot, kot si omenil. Ne? torej tudi prehrana pride z to si kasneje potem dodal
1: um, Ja neko osnovno znanje um, o pač metabolizmu, pa presnavi sodih, pač razumevanju uh, gibanja človeka, zakaj se kaj dogaja, potem pa ja športna prehrana je pač nik del športnikov um, športnikove priprave in pač to na nek način spada zdravno ali pa ne spada kakoli že. Ja um, na koncem me je to področje to zanimalo, da sem se pač vrgel njega.
0: Um, poslov si mi en pregledni članek, ki si ga objavil s Timom Kambičem in sicer v sintezi glikogena po vadbi. Um, mogoče um, in tudi potem v svoji analogi, tudi v drugem raziskovanem članku, ko poslal sem tudi videla, da se s tem ukvarjaš. Um, kaj, kaj sploh je glikogen in zakaj je pomembno razumeti njegovo sintezo?
1: Glikogen so zaloge v glikovih hidratov uh, v našem telesu. Nahajajo se, uh, zaloge glikogena se nahajajo v mišicah in pa jetrih. Um, pač to si za po eni strani glukoze, če se tako predstavljamo, glukoza je nujno potrebna za delovanje recimo možganov, pa tudi med telesno aktivnostjo so oblikovih hidrati najbolj pomemben vir energije in Zaloge glikogena v tale, so močno omejene. recimo z vidika športnika, um, lahko praznemo te zaloge skoraj do popolnosti v kakšni uri, uri in pol, do dveh urah, se pravi kolesarske prireditve, po vse trajajo tam 3, 4, 5 ur, to pomeni, da po vadbi so zaloge spraznene in zdaj treba pač te zaloge kar se da hitro napolniti, predvsej raziskovalnega dela je bilo usmerjeno v to, kako te zaloge čim prej zapolniti.
0: In v si se pa predvsem si pa vzel športe, ki so neki te vzdržljivostni športi v svojih nalogah. Tako, ja. Ja, si se na kolesarstvo prav
1: Na nek način mislim, da je zelo podobno bi bilo tudi v teku, kolesarstvo se mi zdi, da je laboratorijsko veliko lažje provočevati um, zaradi pač tipa kontrakcije pa tudi tako, da tekoča je tega, da pač jemlješ kri uh, med aktivnostjo pač skoraj da ne mogoče oziroma veliko bolj težavno in je pač kolesarstvo z tega vidika lažje.
0: Bo, če lahko, zdaj poveš bolj podrobno, ok, sinteza glikogena pa vadbi, med vadbo, oziroma kaj se dogaja s tem, kaj točno, na kakšna vprašanje, si se ti usmeril?
1: V, um, v prvi študi, spravi Moj doktorat je zauzajma. tri študije. Prva študija je bila nekoliko drugačna, o tem da kasneje. Druga študija se je ukvarjala z vprašanjem ali različni tipi sladkorjev, oziroma v tem primeru je bila glukoza in pa fruktoza, a, pospešita a, izboljšata regeneracijo e, mišične zmogljivosti a, po vadbi, ki prazne zaloge glikogena. A, ideja je, da, osnovna pač ideja je bila, da a, dodatek fruktoze, ki je drugačen tip sladkorja, a, fruktoza mora najprej iti v jetra, potem se mora jetrih pretvoriti v glukozo in šele potem lahko gre pač v mišice. In prejšnje raziskave, ki so da merile to a, koncentracijo glikogena po različnih povnosov, različnih, po različnih tipov sladkorov, recimo glukoza v primerjavi za glukozo in fruktozo, so gotovili, da mišice se enako efektivno zapolnjajo s glikogenom, medtem, ko se jetra bole efektivno zapolnjeno, če kombiniraš glukozo in pa fruktozo. No in um, mi smo naredili pred, pred um, že prej eno študijo, v kateri smo ugotovili, da enostavno če športnik, um, tekač teče do utrujenosti, potem ko je um, zavžil glukozo ali pa glukozo in fruktozo, da če z utrujenosti veliko dalši s kombinacijo fruktoze in glukoze. Posevedljam se zato, ker so pač jetra imela na voljo več um, sladkorjo in je nastala ta aktivnost lahko trajala dlje tem No, v tem mojem projektu smo pa poskušali um, nekoliko spremeniti protokol uh, in sicer smo uporabljali kolesarje in pa nismo uporabljali čez do trujnosti, namrej čez do pomeni pač neka standardna intenzivnost, koliko časa pač zmoraš, ampak tekmovanje ne potekajo na ta način. tekmovanja potekajo, imaš dano razdaljo, zdaj pa ti preteči v kar najgrajšem možnem času. In smo poskušali to na isto stvar rest um, na um, kolesu in smo go gotovili pač, nismo zaznali nobenih razlik, se pravi, fruktoza se ni skazala kot bolj efektivno um, sredstvo za čas regeneracije.
0: Um, pa jaz si predstavljam, da ti teh raziskav, kako si povedal, ti si v bistvu hotel čim bolj primerljivo situacijo in neki tekmi naredstvo Tako. laboratorijskih pogojih. Seveda teh raziskav ne izvaža nekih profesionalnih športnikih. Ne, to so rekreativni? Ali
1: Prav to je velik problem, ki ga vidim recimo v, br v britanski znanosti. Um, na nek način do do vrhunskih športnikov praktično nimamo, Večino večinoma dobiš rekreativne športnike, ki se posebno v rednosti drugače odzivajo od profesionalnih športnikov. recimo občudovanja vedno so raziskave norvežanov, pa skandinavcev, ki so V svoje študije je privabil vrhunske športnike, se pravi dejansko športnike, ki jih gledamo lahko um, vsakodnevno po televiziji in dejansko tiste študije potem uh, včasih odgovorijo na vprašanja um, o tem, pač kako podobni so vrhunski športniki z uh, man vrhunskimi, ponovadi neke velike razlike ni, um, lahko pa, pa pač ja. V določnih primerih
0: Ampak verjetno je vrhunskim športnikom tudi težje, ker na nek način ne morejo toki spostavce, ne vem, um, po navadi, ko delate raziskaj, imate verjetno neko skupino, ki vas zanima, pa, to skupi, pa, pa še neko drugo skupino, ki je neka kontrolna skupina, ki recimo ni, ni podvržena nekem tretmaju. Uh, verjetno pri vrhunskih športnikih je potem to malo teže, če bi nekatera na nek način lahko omejil zradi tega oziroma nekaterim veliko večjo prednost.
1: A, pa to dejansko delajo norvežani, Več so ja, naredijo to, ja. um, namreč ponovadi se postavi hipoteza, da se uporabi standarden način treniranja, se pravi tist, ki ga bi tako uporabljali, ali pa tist nek nov način, nepreveren način, za katerega obstaja um, hipoteza ali pa neke raziskave, podlagi, na podlagi katerih se sklepa, da pač bi lahko bil boljši, mm -hmm. pa oni potem to testirajo. Ok. Tako um, da na nek način nimaš nekega slabšega pogoja.
0: Um, torej, omenil si, razložil si drugo študijo, kaj pa si v tretji raziskavi preučeval?
1: Uh, v tretji raziskavi smo um, na nek način, način naredil še korak dle. in sicer, če so se do zdaj pogovarjali predvsem o dveh sladkorih, spravi glukoza in pa fruktozi, um, zelo malega, malo je znanega o galaktozi. Um, recimo tudi, če prejši učbeniko prehrani nasplošno, po ponovadi, se veliko govorijo o glukozi in pa fruktozi, spravi fruktoza um, sladkor prisoten v sadju, um, medtem, ko galaktozi pač sladkor prisoten v mleku, se praktično od njem ne govori, ker nastavno se veliko ne ve. Um, in ta zadnja študija je preučevala kako učinkovita je galaktoza za samo sintezo um, mišišnega glikogena. Se pravi smo dejansko naredili um, vadbene enoto, v kateri smo izpravznali zaloge glikogena. To zgleda tako, da športnik kolesari do nemoglosti uh, pri različnih intenzivnostih ko je ne more več, praktično ne more več stet. Smo ga dali na posteljo, um, smo pod anestezi lokalno anestezijo naredili, um, vzeli košček mišice, tem rečemo biopsija. Potem smo mu dali, smo dali napitek, ali je to glukoza, ali je to kombinacija galaktoze in pa glukoze, ali pa samo galaktozo. In po šterih urah pitijo sladkane vode dejansko uh, smo delšeno biopsijo potem to preučili in ugotovili, kaj se pač dejansko zgodi z um, sintezo klikogena. In kaj se je
0: zgodi z sintezo klikogena?
1: Um, naša hipoteza je bila, da se bo galaktoza obnašala zelo podobno kot fruktoza, glede na to, da tudi galaktoza mora najprej iti jetra, oziroma saj to je bila neka osnovna hipoteza, glede na to, da je zelo malo znanega v galaktozi, um, ampak se praktično odzivala popolnoma drugače kot fruktoza, namreč glukoza je bila veliko boljši vir za sintezo mišičnega glikogena. Zan, kar je bilo nam zanimivo, je bilo to, da je bila sama galaktoza, ko si dobil v izolaciji, jo, um, popolnoma enako efektivno kot kombinacija glukoze in galaktoze. Uh, kar je še bolj potem zanimivo sami mehanizmi, namreč galaktoza ni dvignila krnega sladkorja, ni dvignila inzolina, Se pravi, brez stimulacije inzolina, ki je pa naj bi bil pač na način ključ, da lahko um, sladko roztopi v uh, celice, uh, brez tega dviga smo dejansko dosegali relativno visoko uh, količino um, zapolnitev mišičnega glikogena.
0: Um, jaz bi še ena stvar izpostavila, ko se mi je zelo kar zanimiva, predvsem pri tem preglednem članku se mi je zasledila. Torej, ta glikogen, oziroma ko dodaješ kakšne kolo hidrate, na nek način lahko jih dodaš premalo, oziroma prijež nekaj optimalne, potem ko jih pa dodaš več, se pa, to, se, pa se je glikogena več ne dviguje, ne, kako je to, v, v bistvu poravna
1: am um, ja, do 1,2 grama na kilogram telesne mase na uro, um, se glikogen zapolnjuje, potem pa pač ko greš nad to številko, uh, enostavno ne dobiš večje sinteze. Zaraz razloga za to sta dva, prvi težko pa je ugotoviti pač dejansko, kedi ima večjo vlogo. Prvi je siguran, da postavimo ito absorpcije, se pravi, da pride izprebavil dejansko sladkor v kri. Um, med telesno aktivnostjo je ta um, omejitov nekje pri 60 gramih za glukozo, ko govorimo, če dodamo še fruktozo, dobimo še nekoliko več. Um, drugi um, dejavnik pa posebej verjetnosti je, da um, pač mišice niso več sposobne porabiti ali pa skranti z tog um, glikogena in nastano se pač to um, sladkor potem preusmeri v to, da ga nastano porabiš na mesto maščob.
0: Um, ok, še prvo raziskavo sva pokrila. lahko še kaj o tem poveš?
1: Ja, prvo raziskava in na nek način bila neka slepa ulica, konc, na nek način, čeprav odpira različno zanimiva vprašanja, ki bodo zahtevala dodatne odgovore, ukvarjala pa se je spiridizacija vnosa oblikovih hidratov. Zapravi, v zadnjih letih um, se veliko govori tudi v javnosti o tem, da so pač ali so maščobe problem, ali so na drugi strani uglikovih hidrati problem zazdika recimo javnega zdravja. Zdaj, športa je nekako slika drugačna, Pač vemo, v veliko vih so izjemno pomembni za vzražljivostne športnike, to je nezpeodbitno dejstvo. Drugače pa en, ko govorimo o samem treningu. Namreč iz skrave kaže, da če delaš trening za visoko razpoložljivosti glikovih hidratov, se pravi s polnimi zalogami mišičnega glikogena, pa če vse čas uživaš glikovih med samim treningom, lahko to negativno vpliva na same adaptacije. In naša ideja je bila, da... Um, bi morda trening lahko začel z izpraznjenimi zalogami mišičnega glikogena, kar se je predhodno izkazalo kot efektivna strategija za izboljšanje zmogljivosti na dolgi rok. Ampak problem takšnega treninga je, ravno pri, ko govorimo o vrhunskih športnikih, da oni trenirani 20-25 ur na teden, med tem, ko študije so bile narejene pri, ne vem, desetih urah na teden, spravi par netreniranih populacij. In če recimo tak trening ti lahko, s praznjenimi zalogami glikogena um, izvedeš um, in traja ne vem, eno uro, uro in pol maksimalno, ne moreš izvesti veliko daljšega treninga. In naša ideja je bila, ka pa če začneš trening z praznjenimi zalogami glikogena, Um, in potem začneš venašeti oblikove hidrate potem, ko se na nek način že vzpostavljal nek steady state, rečmo temu, ko se je po recimo poravljamo ščop že bila povišjena, ko je inzuli, vrednosti inzulina so bile pač minimalne um, in pač kaj bo to vplivalo samo pa dodatek oblikovih hidratov in po pol ure, kako bo to vplivalo na samo um, metabolizem in potem če bi bil na koncu dirka na čas recimo, um, ali bi bil športnik sposoben dvigati in intenzivno ostalne. Um. V bistvu na začetku
0: sta na nek način uh, zamejili?
1: Protokol je bil precej krut, no? Ja, um,
0: kar povej, ki
1: v <laughs> Pač moji protokoli, vsi so bili, vseh treh študij so bile precej kruti. Praznjenje glikogenskih zalog je pač zelo kruta stvar. To zgleda tako, da uh, posadiš klesarja, noziroma, na kolo, osobno kolori recimo temu in potem sledijo intervali, dve minute maš um, visoko intenzivnost, dve minute pa ni čisti počitek, ampak je neka srednja intenzivnost in to ponavljaš toliko časa, dokler športnik tega več ne odmore. Potem znižaš zgornjo intenzivnost na nekoliko, bolj, um, nekoliko nižjo, uh, da zopet lahko športnik nadaljuje, zopet ponavljaš dokler gre um, in ko spet ne gre, spet znižaš zgornjo intenzivnost In skoraj do praktično na koncu priježi tega, da je že spodnja intenzivnost praktično za športnika izjemno težka. In da kot ostavaš, to traje ponovadi, ne vem, in pol, do dve ure in pol ali pa celo tri ure pr nekaterih. No in v tej smo naredili to popoldne, se pravi nekje smo končali ob treh, štirih popoldne na kar so športniki oziroma udeleženci dobili um, hrano, um, ki je bila v dveh izmed treh prav pravzaprav placebo, se pravi popolnoma nič kalorij. Um, so šli domov, um, so pač to uživali misli, misli, da so dobili hrano, naslednjem jutro so prišli v laboratorij in potem um, s praznimi zlogami energije morali še eno uro do dve, eno uro nekaj pri srednji intenzivnosti in pa neko dirko na čas, ki traja, 30 minut do ene ure še narediti.
0: Kako zgleda placebo krana?
1: Um, pravzaprav, jaz nisem mogel ločiti, ali dobiš oglikovih hidrat ali pa ne. Zagledali je tako, da smo jim dal naredili želatino. V Angliji je zelo popularno, da kupiš nek, neko stvar, ki je pač slatkana, brez kalorij. in zgleda kot nekakšna želatina, kot nekakšen, ne vem, v ne vidim primerjave. Skratka, sladka je sama po sebi in zdaj smo to smo dodali sladkor ali pa ga nismo. Um, to so dobili vsako uro, so dobili ta gel oziroma ta, to želatino. vsako uro pač izmenično, um, vsake pa ure nekaj, je bil pa um, sok, pravzaprav um, nek sirup um, zopet umetno sladkan ali pa sladkan z um, pravimi sladkori.
0: Okay. In, in kaj ste pa logotovili po tem preizkudcu?
1: Ja, da praktično um, dodatek oblikovih hidratov z zamikom pa ure ne zmanjša porabe maščab in na nek način s tem takšnim načinom treninga potem bo se verjetnosti lahko praktično za športnike um, ko je enkrat steady state of session, je visoka, visoka, zodatok klikovih hidratov ne bo zmanjšal porabo maščop, v drugi strani pa smo zanimivo ugotovili, oziroma, kakor bi bilo pač a, predvideti, a, da se koncentracija glukoze ne začne padati, a, se pravi, da športniki ne postane hipoglikemični, Kaj enkrat postaneš hipo-ugljiv, ki je meče, vse kakor nastopijo trunost preleslej in do tega pač ne pride, če uživaš ugljivkove hidrate.
0: Um, evo, še eno vprašanje imam. Uh, koliko si imel ti, koliko, koliko ljudi si nabral za te, za te, um, kar težke protokole bom rekla?
1: Um, za prvo študij je, kjer deset, to se pravi, da vsak je vsak, ki mogel prileti v laboratoriji štirkrat, enkrat smo imeli um, familiarization trial, se pravi, da so pač videli, kako da se protokol izgleda, pa tri, so potem izvedel um, tri različne pač pogoje. Um, v drugih dve študijah od drugih je bilo osem. Um, zopet smo zelo imeli tenžave, kako sploh ljudi dobiti in v zadnji, ko so bili biopsije, smo jih dobili devet, ampak smo jih tudi kar bogato plačali 300 funtov, mhm. um, tako da smo pač na enek način ja. Ja, ja. dobil. Ampak je še vedno to maj, majhen število ljudi, če smo natančili.
0: E, še eno vprašanje imam. Torej, um, raziskavo si delal na skupinah. Ne? Ali obstajajo kakšne Verjetno obstajajo razlike znotraj posameznika. Sekdaj je tudi zgodi, da je nek, uh, da bi bil mogoče za nekoga, mi lahko sledimo različnim, um, če, če tečemo, nekim napotkom, da, kako ne bi se prihranevali, kdaj so najboljši treningi, koliko časa čakati. Ampak ali je boljši nek, mogoče personaliziran način urnik vadbe, glede na posameznika, kaj lahko izhaja iz tega iz znanosti, ali, ali so ta povpričja dostu uporabna za neko večjo množico ljudi.
1: Če poslušamo z je ta debata je zelo a, pereča, več, se o njih govori. ponovadi izvedno se reče, ja, enostavno vsi smo enaki, a, ni razlik. Če so razlike, ki jih vidimo v dejansko raziskavah, gre za dnevno variabilnost. Jaz osebno sem mnenja, da gre za del, delno vsaj za dnevno variabilnost, delno pa tudi za pač, odziv posameznika in da dejansko, ko delaš z vrhunskimi športniki, pač moraš vzeti to zakup, da se pa lahko, recimo, drugače odziva. Um, že, ko govorimo, recimo, o fruktozi, poznamo del, vemo, da delež ljudi, recimo, um, ne prenaša fruktoze in pač to je znanstveno dokazano, in enostavno pač takšnem recimo, fruktoze potem ne moremo v velikih količinah uh, priporočiti.
0: Kako so se od do danes premenjati tvoje pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Najprej na drug del vprašanja. Vsega, bi se še enkrat odločil za doktorski študij, um, je pa doktorski študij precej drugačen od tistega, kar sem si na nek način sam predstavljal. Um, več um, je tega, da podarke na tem dejansko se učiš samostojnosti um, in tega, da pač ni samo raziskovanje, ampak je veliko... Papirologir, recimo urejanje, dokumentacije za etične komisije in vsega tega, ki na koncu ti pobere veliko energije in časa in dejansko delaš veliko menj tistega, kar si, si želel delati, zapravi si uh, v laboratoriju ali pa analiziraš podatke. Um, tako da pač s tem se uh, nekoliko razlikuje, um, pa ja, še enkrat bi se odločil. Kaj
0: kje se vidiš čez pet let in kaj boš počel čez 40 deset let?
1: Kje se vidim, že pet let na to vprašanje težko odgovorim, ko pa še enkrat končuješ doktorat in si vas študiraš v smeri, na kateri sem jaz. Se pravi, imaš možnost iti v, v, v raziskovalnih vodah ali pa iti recimo v prakso, se pravi športniki in ravno sem na točki, ko se nekako odločam, ali bom šel v prakso ali bom ostal v znanosti, najraj bi pa počel boje. Uh, in če jim opražate, kje bi bil če 40 let, se to navizuje ravno na to, rad bi delal športniki, um, imel svoj ampak imel hradi tudi svoj laboratorij, in nek način um, delal znanost, um, na način, da pač delaš direktno športniki in potem svoje izkušnje, pa svoje opaženje, pa rezultate testiranja, ki delaš na svojih športniki, potem tudi objaviš in uh, dobiš na ta način, prispevaš razvoja znanosti.
0: Ja, v enem intervju s tavo sem nekaj uh, prebrala, da v Andriji je nekaj takih raziskovalcev, nekaj krati delajo s kakšnimi večjimi kolesarskimi ekipami. Ja, predvse jih je. S športnimi ekipami, um.
1: V zadnjem času, recimo od oktobra naprej sem delal z enim norvežanom, oziroma pravzaprav gospod profesor je američan, ampak živi na norveškem in večinoma njegova karijere je delal na tem, da je nastavno analiziral, kaj delajo vrhunski športniki in potem probal, poskušal to prenesi v laboratorij, ugotovljati, zakaj a, delajo to vrhunski športniki, ker včasih ni, da a, mi vrhunskim športnikom dajemo nove znanje, ampak poskušamo potem najprej razumeti, zakaj kakšno stvar delajo um, in potem na podlagi tega, ko enkrat se razumemo, potem lažje naredimo izboljšave tega, recimo.
0: Maš um, mogoče kakšen predlog za ja, kakšno tehniko za upravljanje s časom za druge doktorske študente in študentke ali pa morda računalniški program, ki je tebi lajšel delo in ti prihranil čas?
1: Osiguranje je program za urejanje teh referenc, recimo Mendelej, ki ga uporablja, in je prehranil ogromno časa. Gleda mentorja, ki tega programa ne uporablja, pa ko berem njegove, kakšne članke, kakorkoli že, se večkrat godi, da, da nekaj članek naredi referenco v tekstu, potem pa na koncu pač članek manjka, ker nastal ne uporablja tega programa. Tudi, to je stvar, ki mi je prihranila ogromno časa. Sem po zadnjem letu gotovu pa se bo morda čudno smešno slišalo, ampak nastavno Apple ekosistem, uh, telefon, računalnik in pa tablice nastavno vse skupaj pač super deluje in če imaš nek sistem kakršen koli že, ali to je Evernote kakrkoli že, ki dela na vseh tvojih napravah, je pač to dovolj toga vglede na to, da ne uporabljaš veščas samo enega računalnika. Um,
0: imaš mogoče priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Um, Za Prvo stvar je bila knjiga, knjiga Endure Alexa Hutchinsona. Uh, to je knjiga, ki govori o pravzaprav o zmo, omejitvenih dejavnikih uh, človekove zmogljivosti. Se pravi se, um, gre v zgodovino in proba ugotoviti Vem, maraton, če bomo pretekli po dvema uroma, kdaj se bo to zgodilo, mislim, da je bilo napisano, preden so postavili ta a, svetovni rekord, nevraden svetovni rekord, mi se pogovarja z različnimi svetovnimi raziskovalci, meni nek način je to neka osnovna knjiga ali pa učbenik z, za fiziologijo, Um, za nekega povjutnega človeka, z normalnega človeka in na nek način zelo lepo prestavi določene stvari. Um, to ga se tiče knjige, vse na stvari je...
0: Uh, igra, film, spletna stran podcast.
1: Igra, a vsekakor Swift. to je Računalniška igra, ki jo pri svojem treningu na kolesu, se pravi, ti svoje kolo na nek način in trenažer povežeš to igro, in potem v virtualnem okolju lahko tekmuješ, oziroma kolesariš z ostalimi ljudmi po celem svetu. In dejansko treniraš, narediš nekaj dobrega za telo. Hrati imaš, pa, recimo, družbo ostalih ljudi ne vem, iz Avstralije, kjerkoli že, tako da se mi izide super iznajdba, pa še zanimivo je.
0: Uh, kakšen film,
1: skledna stran? Uh, film, dokumentarec Icarus, um, ki govori o dopingškem škandalu v Rusiji. Uh, na začne se s tem, kako izboljšati zmogljivost nekem kolesarju, podobno kot recimo moj projekt, ki sem ga imel um, s um, On je probal izboljšati svojo zmogljivost s pomočjo dopinga in se je ukvarjal s tem, kako prelesiči doping in potem avtor zapade v dopingški škandal pred um, Soči, olimpijskimi igrami in um, Ja, nastane zelo zanimiva zgodba.
0: Film je na Netflixu, ne?
1: Tako je. Ja.
0: Um, še kakšna spletna stran ali podcast?
1: Um, spletna stran, pravzaprav ne vem, kaj bi rekel. Uh, za podcast pa se kakor s tem tok, ki govori pač o znanosti, spločno veliko sohvaliti s uh, fiziologijo in je pač to uh, stvar, ki jo več, več, več poslušam.
0: Koga od nam znanih ali neznanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Um, steve Paula Jobsa. Um, zaradi svojega, ne vem, name je že odnekdaj naredil velik, um, imel ve, veliko vpliv apple naprave, način razmišljanja, thinking out of the box um, in pač, ja.
0: Ja, hvala Tim. Hvala se Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.